0: Bonjour, bienvenue, je suis Audrey Vuettaz et vous écoutez Très d'Union. Vous ne comprenez rien à l'Union européenne Ce podcast est fait pour vous. N'hésitez pas à vous abonner pour être prévenu à chaque sortie d'épisode. Vous le savez peut-être, l'Union européenne fait tout pour devenir le premier continent neutre en carbone d'ici 2050. Elle s'y est d'ailleurs engagée. Mais avant cela, il y a un point d'étape en 2030 pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre, moins 57% par rapport à ce qui était produit en 1990. Je vous ne vous le cache pas, le défi est gigantesque. Et pour cela, l'Union européenne est en train d'adopter des textes majeurs. Vous le savez aussi, ça prend pas mal de temps. Pour vous faire un bref résumé, la Commission a fait des propositions, le Parlement les a modifiées, amendées, le Conseil de l'Union Européenne, qui représente les pays membres aussi, et tout ce petit monde s'est réuni pour accorder ses violons. Ils se sont mis d'accord sur un texte commun, qui doit maintenant être voté par chacune des institutions, histoire de toper quoi. On en est là. Alors pour tout vous dire, au moment où cet épisode va sortir, je serai sûrement en plein reportage pour le travail sur le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. Rien à voir, mais je serai occupée et je ne pouvais pas passer à côté de ces votes primordiaux. Alors j'ai posé toutes mes questions et les vôtres aussi, car vous m'en avez transmis sur les réseaux sociaux. à Neil Makarov, il est expert des politiques climatiques européennes. Et dans cette interview, on va tout aborder. Qu'est-ce que la taxe carbone aux frontières On va faire un rappel. Et enfin, pourquoi on craint un retour des gilets jaunes Allez, je vous laisse avec l'interview. Bonne écoute Bonjour et merci de répondre à ces questions. Alors, première question, il y a eu plusieurs votes au Parlement européen, plusieurs votes importants pour le climat. Est-ce que c'est possible de nous dire où on en était Parce qu'on a l'impression qu'on a beaucoup voté sur ces textes. Et qu'est-ce que ces votes vont changer
1: Alors Ces votes qui ont lieu au Parlement européen, c'est la dernière ligne droite de ce qu'on appelle le Green Deal européen, c'est-à-dire... À une série de grandes réformes sur le climat qui visent à faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre dans tous les secteurs de notre économie. Et donc, Ce qui a été particulièrement adopté cette semaine au Parlement européen, c'est en effet la validation de la taxe carbone aux frontières, donc ce prix du CO2 aux frontières de l'Union européenne pour qui s'applique sur les importations, mais aussi la révision de ce qu'on appelle le marché carbone européen. C'est un grand marché où les grands, plus grands pollueurs, les industries, les centrales à charbon, les centrales à gaz et même l'aviation euh, échange des permis à polluer et doivent payer en fait le prix de leurs émissions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que ces entreprises émettent une tonne de CO2, euh, elles doivent payer en fait l'équivalent euh, du prix qui est fixé par le marché euh, et c'est ce qu'on appelle le principe de pollueur-payeur, c'est-à-dire que plus vous polluez, plus ça vous coûte cher et donc vous êtes incité quelque part à euh, investir dans des outils de transition. Et cette grande réforme du marché carbone européen elle a été adoptée pour justement renforcer le prix du CO2 et le faire en sorte qu'il s'applique fortement sur les industries européennes et sur les centrales à charbon et à gaz notamment, pour, pour petit à petit en fait, fermer ces centrales qui sont extrêmement polluantes. Et le dernier texte qui a été adopté, c'est un nouveau marché carbone européen qui, lui, ne s'applique pas aux industriels euh, ou au centrales à charbon ou à gaz mais qui s'appliquent aux carburants et au chauffage donc de tous les les citoyens européens dès qu'ils prennent leur voiture ou dès qu'ils se chauffent au gaz ou au, ou au fuel par exemple eh ben ils vont devoir s'acquitter à partir de 2027 du prix du co2 euh, qui sera en fait une forme de quelque part de taxe euh, carbone qui s'appliquera sur leurs factures
0: et ça ça a suscité l'inquiétude de certains eurodéputés
1: oui, à juste titre, et l'inquiétude de beaucoup d'ONG, euh, notamment en Europe, qui étaient initialement extrêmement opposées à ce nouveau marché carbone européen, pour la simple et bonne raison que, en fait, vous faites reposer le prix de la transition sur les épaules des ménages, et notamment des ménages les plus précaires et les classes moyennes, c'est-à-dire ceux qui ne peuvent pas euh, passer aux véhicules électriques pour le moment parce que les véhicules électriques restent trop, trop chers ou ne peuvent pas rénover leur logement et, euh, et changer de chaudière pour d'une une chaudière au gaz vers une pompe à chaleur par exemple quelque part ça pénalise ceux qui sont aujourd'hui piégés dans des solutions qui certes dépendent des énergies fossiles mais qui euh, enfin aujourd'hui n'ont pas le choix de dépendre des énergies fossiles et, et ils seraient en fait ils devraient payer le prix du CO2 donc le prix fort alors qu'ils n'ont pas en fait d'alternative et c'est ce qui avait en l'occurrence, euh, était un des déclencheurs de la, du mouvement des Gilets jaunes en France en 2018. C'était justement de faire payer le prix du CO2 sur le chauffage et sur euh, les carburants. Euh, et ça avait créé la grande contestation des Gilets jaunes que l'on a connue. Et donc, il ne faudrait pas ré répliquer exactement les mêmes erreurs à l'échelle européenne. Sinon, on risque vraiment d'avoir un, une vraie détresse sociale euh, également sur tout l'ensemble du territoire européen.
0: Pourquoi on l'a étendu aux au ménages
1: bah c'est une vieille idée assez libérale euh, de des notamment des conservateurs allemands qui a, ont mis ça en place en allemagne qui est euh, en fait de dire que le prix du co2 va régler la question climatique c'est à dire qu'à partir du moment où vous mettez à, où vous mettez vous appliquez le principe de pollueur payeur les acteurs que ce soit des entreprises ou des ménages sont censés faire des choix rationnels et donc sortir de technologies qui euh, émettent beaucoup de d'émissions de, de gaz à effet de serre euh, ce qui est vrai' partiellement pour les entreprises parce que les entreprises si elles veulent rationaliser leurs bénéfices, il vaut mieux qu'elles qu'elles sortent du gaz et du charbon par exemple euh, et passent aux énergies renouvelables que euh, qu'elles restent dans des technologies euh, d'énergie fossile parce que les énergies fossiles aujourd'hui coûtent très cher et le prix du CO2 renchirait le coût. Par contre, ça n'est pas vrai pour les ménages, c'est-à-dire que un ménage qui a une vieille voiture et qui se chauffe aujourd'hui au gaz on peut lui appliquer un prix du CO2 autant qu'on veut. Ben en fait, il paiera plus cher, mais il n'aura toujours pas les moyens en fait de changer de véhicule pour un véhicule plus propre ou de changer de chaudière pour passer à une pompe à chaleur, par exemple.
0: Et ça, c'était un point qui est sorti du trilogue de la conciliation entre le Conseil de l'Union européenne qui, qui représente les, les, les États membres et le Parlement européen, c'est ça
1: oui, exactement. Et il y a eu beaucoup d'États, euh, la France en faisait partie, l'Espagne, l'Italie ou des pays d'Europe centrale comme euh, par exemple la Pologne qui étaient opposés à ce marché carbone pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils ne voulaient pas voir leur ménage payer le prix du CO2 au, au niveau le plus élevé. Euh, et d'un autre côté, vous aviez donc l'Allemagne qui avait mis en place ce système-là au niveau national et qui le, voulait le voir répliquer à l'échelle européenne. Euh, et finalement, le compromis qui a été trouvé, et qui limite vraiment la casse d'un point de vue social, c'est un compromis où euh, il y aura un prix du CO2 qui va s'appliquer euh, sur les ménages, sur les carburants et le chauffage, mais ce prix du CO2 sera limité dans un premier temps à 45 euros la tonne, ce qui en France, du coup, ne change rien parce qu'on a déjà une taxe carbone en France qui est gelée à 44 euros la tonne, donc euh, il n'y a pas une grosse différence entre le système européen et le système français dans ce cas très précis. Par contre, après 2030, il y a un vrai risque que le prix du CO2 à 45 euros, euh, finalement, explose et qu'on se retrouve à des niveaux beaucoup plus élevés. Et là, ça fera une vraie différence. Et c'est pour ça qu'en en compromis, en échange d'accepter ce marché carbone, euh, les États les plus réticents du coup au prix du CO2 ont obtenu la création d'un fonds social européen. Euh, ce Fonds social pour le climat, en fait, il, il permettra d'aider notamment les plus vulnérables, les ménages à plus faible revenu et les classes moyennes, à accéder à une rénovation de leur logement ou à accéder à un véhicule électrique, par exemple. Et donc là, quelque part, avec ce Fonds social pour le climat, bah, vous permettez aux plus modestes, euh, malgré tout, de s'en sortir et d'avoir accès à des solutions de transition euh, et donc d'être moins vulnérables à ce prix du CO2 pour le chauffage et les carburants.
0: On sait déjà, par exemple, pour le fonds social, où est-ce que ça ça pourrait aller Ou ça, ça doit être encore déterminé plus tard
1: Ce sont les États en fait, qui déterminent où va l'enveloppe du fonds social au niveau national. Par contre, il y a un certain nombre de priorités qui sont fléchées. Euh, typiquement, la rénovation du, des logements, euh, le changement de chauffage, euh, abandonner une chaudière au fioul ou au gaz pour une pompe à chaleur, par exemple. Euh, le passage aux véhicules euh, électriques euh, ou encore l'investissement dans les, dans les transports publics, ça fait partie des grandes priorités qui sont mises en avant par euh, la législation sur le Fonds social pour le climat et il y a aussi une partie des revenus qui peut venir pour compenser en fait le prix du CO2, c'est-à-dire que pour les ménages les plus faibles, euh, en plus de les aider à faire la transition, une partie des revenus du Fonds social pour le climat pourrait venir en fait, atténuer leur facture énergétique, ce qu'on appelle par exemple en France le chèque énergie.
0: Alors, si on peut se focaliser un petit peu plus sur la taxe carbone aux frontières, est-ce que c'est possible de nous réexpliquer en quoi ça consiste
1: alors la taxe carbone aux frontières, c'est de faire appliquer le même prix du CO2 qui s'applique aujourd'hui sur la production industrielle européenne aux produits qu'on importera. C'est-à-dire que quand on, on produit une tonne d'acier en Europe, eh ben, euh, l'acierie qui produit cette tonne d'acier paye un certain prix du CO2 euh, pour toutes les émissions qu'il a émises. Et jusqu'à présent, en fait, il n'y avait pas de prix du CO2 qui était appliqué à une tonne d'acier euh, turc ou chinoise, par exemple, qui était importée sur le territoire européen. Et maintenant, avec la taxe carbone aux frontières, ça y est, on va avoir un prix du CO2 qui s'appliquera également, euh, du coup, euh, aux produits importés. Ça vise à rétablir, en fait, un, un équilibre entre les producteurs européens et les producteurs euh, d'en dehors de l'Union européenne.
0: C'est sur les matières premières ou les produits manufacturés aussi
1: alors, c'est principalement, euh, typiquement, sur euh, l'acier, euh, le ciment, l'aluminium, donc principalement euh, des produits industriels, mais pas manufacturés. Par exemple, vous, le prix du CO2 aux frontières s'appliquera sur l'acier, la, qui ensuite permet de fabriquer une voiture, mais ne s'appliquera pas sur l'importation de voiture elle-même. Euh, D'ailleurs, c'est quelque chose qui est reproché à cette taxe carbone aux frontières, c'est qu'elle reste limité en fait à un certain nombre de matières, de matériaux, et, non, et ne s'applique pas en fait aux produits finis, en tout cas pas pour le moment. Les produits agricoles ne sont pas couverts euh, pour, euh, par cette taxe carbone aux frontières, et en fait quelque part à juste titre, c'est-à-dire que la pollution des produits agricoles, souvent, ça n'est pas du CO2. Euh, les produits agricoles, ils, ils, sont, ils ont beaucoup d'autres euh, ils sont émetteurs de beaucoup d'autres matières. Par exemple, pour la viande bovine, c'est principalement du méthane et non pas du CO2. Alors, c'est peut-être un peu technique, mais, mais là, cette taxe carbone aux frontières, comme le dit son nom, elle ne s'applique que aux émissions de CO2 et non pas au reste des, des émissions de gaz à effet de serre, car ça serait très difficile à tracer, en tout cas dans un premier temps.
0: Et peut-être pour conclure, est-ce qu'on peut tout de même se réjouir Est-ce que c'est positif ou est-ce qu'il y a encore des choses qui, qui coincent
1: non, le, le, le Green Deal européen dans son ensemble est extrêmement positif. Il engage l'économie européenne et l'Europe dans son entièreté dans une transition qui est extrêmement profonde. C'est-à-dire que là, en quelques années, si toutes ces législations européennes sont vraiment mises en œuvre, euh, on va voir notre économie euh, profondément changer. Notre consommation d'énergie fossile, que ce soit du gaz, du pétrole ou du charbon, euh, elle va forcément diminuer et puis si vous avez tous ces outils de solidarité comme le fonds social pour le climat qui sont mis en place et eh ben vous, vous avez potentiellement l'opportunité de d'aider les ménages les plus précaires et les classes moyennes à sortir de la pauvreté énergétique et de la pauvreté de ce qu'on appelle la mobilité c'est à dire la dépendance à la voiture euh, essence ou diesel euh, donc ça l'europe elle peut Enfin, elle nous donne en tout cas tous les outils euh, au niveau national pour faire un bond en avant dans la transition écologique. Donc euh, là-dessus, c'est extrêmement positif. Et, et si tout est mis en œuvre, euh, je suis certain que ça coûtera beaucoup moins cher pour les ménages européens parce qu'en fait, ils n'auront plus, euh, ils, ils dépendront moins du pétrole ou du gaz. Euh, maintenant, la question, c'est plutôt le temps du milieu c'est-à-dire le temps de la transition où là, il y a un certain nombre de risques qui sont créés avec le marché carbone, notamment sur les carburants et le carburant chauffage. Et il faut réussir à, à gérer au mieux ces risques pour euh, que cette transition puisse bénéficier au maximum de personnes. Euh, et notamment, en premier lieu, je dirais les plus modestes et, et les classes moyennes qui qui, euh, qui auront peut-être du mal à accéder aux solutions de transition dans un premier temps. Mais voilà, il faudrait les aider justement parce que les bénéfices sont, sont énormes.
0: Voilà, cet épisode touche à sa fin. J'espère que maintenant, ces votes pour le climat n'ont plus de secret pour vous. Merci à Neil Makarov, expert des politiques climatiques européennes, pour son temps et son éclairage. Trade d'union, c'est un épisode par semaine. Et en attendant, vous pouvez retrouver le podcast sur Instagram ou sur Twitter. À très vite.